0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte final del programa que... Todos los martes dedicamos a la economía, de manera que aparten cualquier cosa fumable, coloquen en posición vertical el respaldo de los asientos y abróchense los cinturones, porque en estos momentos llega don Roberto Centeno y entramos en esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí presente. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por
1: dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches. Eh, bueno, vamos a ver. Hoy, si le parece, don César, eh, voy a mm, hacer un recorrido eh, con toda una serie de cifras que no se han dado nunca, eh, porque nadie se ha molestado en calcularlas, no porque eh, las cifras en sí mismas eh, sean eh, propias de pre un premio Nobel de Economía. Eh, todo lo contrario, son cifras de que hasta un niño de primaria e incluso hasta un diputado podría entenderlas, eh, pero eh, que nos lleva a cómo nos estamos empobreciendo, el ritmo al que nos estamos empobreciendo y por qué vamos a ir a la quiebra. Porque, fíjese, don César, hay una de las cosas que a veces me dicen malintencionadamente algunos indocumentados, y dice, hombre, señor Centeno, usted lleva anunciando la quiebra desde hace mucho tiempo. Y, efectivamente, así es, porque España estaba en quiebra desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, han sucedido una serie de hechos que han endeudado a nuestro país, y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos durante los próximos 50 o 70 años, por la irresponsabilidad del Banco Central Europeo, porque es un dinero que España jamás podrá devolver, y eso lo ha ido alejando. Pero la bola de nieve se ha ido haciendo cada vez más grande y, como he dicho antes, hasta un niño de primaria, insisto, hasta y hasta un diputado se da cuenta de que eso tiene que explotar en cualquier momento. Entonces, como esta explosión está ya muy cercana, pero sobre todo el empobrecimiento ha llegado ya a unos límites intolerables, eh, quisiera, eh, digamos, desgranar el tema y dar cifras que no son conocidas de la gente, pero que son muy ilustrativas de lo que estoy diciendo.
0: Pues vamos, vamos allá, don Roberto, con esas cifras que, que son muy ilustrativas de lo que estamos hablando.
1: Muy bien. Pues vamos a ver, don César, queridos amigos. Primero, y al objeto de que las cifras y los hechos parciales no nos impidan ver el desastre económico en que nos encontramos en su conjunto, eh, tengo que empezar diciendo que el hundimiento económico de España desde la pandemia, según la propia OCDE, es el mayor de Occidente. Es decir, repito, según la OCDE, España, y lo, y lo cuantifica, es el país de Occidente, que no solamente es los 38 países de la OCDE, son una serie de países más que la OCDE monitoriza también. ¿eh? Algo así como 44. Bien, bueno, pues España es el que ha tenido el mayor hundimiento económico. Y que la política económica, y digo política económica, don César, por llamar de alguna manera a la improvisación y al gasto clientelar sin control del gobierno social comunista, ¿sí?
0: que es, como bien sabe o sea, usted, la, la culpa no la tiene Putin, como pretende el presidente del gobierno ahora.
1: No, luego llegaremos a Putin. ¿eh? Ah, muy bien, muy bien,
0: muy bien, muy bien.
1: Esto es muy anterior a Putin. No llega a los reyes católicos, pero casi. ¿eh? Pero bien, como sabe usted, el gobierno social comunista es el gobierno eh, izquierdista, eh, más izquierdista radical de Occidente y es el país más disparatado y despilfarrador. Miren ustedes, en el año 2020 se produjo. ...un hundimiento económico del 11% según datos de la Contabilidad Nacional. Que no es como han dicho muchos sin molestarse siquiera en comprobarlo... ...porque aquí la gente normalmente no se molesta en comprobar nada... ...y es facilísimo porque no tienes más que darle a la tecla a unas teclitas en Google... ...y te salen pues muchísimas cosas, ¿eh? casi todas, si las sabes buscar. Bien... En el año 20 eh, se produjo un hundimiento económico del 11%. Es el mayor, por supuesto, de Occidente eh, y eh, no es como se ha dicho, y digo sin comprobarlo, la mayor caída desde la guerra civil, sino la mayor caída desde la crisis bancaria de 1868 que eliminó la mitad de las firmas españolas y de eso hace ya más... ...de 150 años... ...porque señoras y señores... ...y aquellos... Eh, ...juntaletras que dicen... ...que es el mayor desde la guerra civil... Eh, ...no señoritos... ...en la guerra civil el PIB cayó... ...en un 24%... ...es verdad... ...pero no en un año... ...sino en un periodo de casi tres años... ¿eh? ...y en ninguno de ellos... ...en ninguno de ellos... ¿eh? ...superó la caída el 10%... ...por lo tanto... Señoras y señores eh, y medio pensionistas, no digan ustedes que la cifra del año 20 fue la peor desde la guerra civil, porque en la guerra civil, en ninguno de los tres años que duró, eh, el PIB llegó a caer, a caer en un 10%. En el periodo 2007-2013, la caída fue del 10,5%. Pero, sin embargo, estas cifras se refieren solo a caídas en el PIB y no tienen en cuenta la otra cara de la moneda, que es la del endeudamiento. O sea, primer error, eh, primer error que cometen, que dicen que es la mayor cifra desde la guerra civil. Mentira. Desde el año 1868, hace 150 años. Segundo, que es más gordo y más importante, que no tienen en cuenta el endeudamiento. Porque, de nuevo tengo que repetir, y es la tercera vez que lo hago, que hasta un niño de primaria e incluso hasta un diputado se daría cuenta de que el empobrecimiento de una nación lo mide la suma de los dos, es decir, la caída del PIB y el endeudamiento. De la misma manera que eh, el, eh, para una familia, el resultado económico a lo largo de un año, es lo que haya ganado o perdido, ¿sí? perdido en este caso en la mayor parte de los años, más lo que se haya endeudado, no solo lo que haya perdido. Y miren ustedes, durante la crisis financiera y económica del año 2008, el indigente mental Rodríguez Zapatero, que jamás supo por qué la economía subía durante su primer mandato, y luego, menos aún, porque si un día en el segundo, bueno, en el segundo llegó a decir que jugábamos en la Champions League. ¿eh? Y yo, fíjese, don César, que pienso que se lo creía, ¿eh? que pienso que se lo creía. Es,
0: yo también lo creo. Yo ta hombre, no, no es que lo pueda asegurar al 100%, pero yo
1: también lo creo. Sí, Era tan tonto, aunque luego para trincar dinero de los narcoterroristas ha demostrado una inteligencia que tenía escondida, ¿eh? pero que no la aplicó para nada a, a, digamos, al, al pueblo español. ¿eh? Pero para sí mismo sí que sabe de hacerlo. Igual que Pepiño, ¿eh? que ahora, como sabe usted, don César, tiene una... Mmm, aunque no tenía estudios, ¿eh? porque ya sabe que era el que y una,
0: una consultoría, sí.
1: Una consultoría que a quien quiere oír le dice, oye, si quieres que te toquen fondos europeos, ¿eh? ya sabes a quién tienes que recurrir, ¿eh? Almenta. Exactamente, menta, exactamente, y, exactamente. Y hay mucha gente que está poniendo el dinero encima de la mesa. Bueno, esto no ha hecho más que... Eh, mm, hombre, vamos a ver, Pepiño no tenía estudios, pero tampoco es tonto. ¿eh? No. Hombre, cometió no. algunos errores, como que le pagaran las mordidas en sobres de 500 euros en una gasolinera y lo firmaba... La, una cámara que había allí pero él se dio cuenta, por ejemplo que su amigo Montoro ¿eh? trincaba dinero con una con una oficina de tráfico de influencias ¿eh? que decía básicamente lo mismo ¿eh? así que bueno, ya sabe usted lo que decía, no lo vamos a repetir pero bien eh, pues miren ustedes el, el indigente mental Rodríguez Zapatero ¿eh? Eh, eh, nos empobreció en 349 mil millones de euros. ¿eh? Aquí empieza el empobrecimiento de verdad de España. 349 mil millones de euros. Bueno, el empobrecimiento de verdad empieza la noche triste en que otro indigente mental, un paleto de Ávila, se le ocurrió aquello de todo café ¿eh? y creó las autonomías. Ahí empezó el tema. Pero bien... Eh, eh, por no remontarnos a entonces, porque al principio eso fue muy lentamente, eh, eh, nos empobreció Rodríguez Zapatero en 349.000 mil millones. ¿Divididos cómo? Pues nos endeudó en 303.000 mil millones eh, y el PIB en los cuatro años, en esos cuatro últimos años de su mandato, cayó en 46.000 mil millones. La suma de los dos son los 349.000 millones. Luego hablaremos de lo que significa esto per cápita y para las familias españolas. Bien, a esta primera crisis, la de Rodríguez Zapatero, es decir, eh, la, la crisis financiera y económica, eh, se le une la crisis de deuda soberana durante la cual el insensato de Rajoy se comprometió con la señora Merkel a devolver hasta el último euro a las cajas de ahorro alemanas que tan irresponsablemente habían financiado nuestra burbuja inmobiliaria. Algo que no hizo ningún otro país de Occidente. Es decir, ningún país de Occidente... Bueno, mire, Estados Unidos, por ejemplo, don César, sin ir más lejos, que eso lo conoce todo el mundo. Cuando un banco que había estado metido en todo esto, que era Lehman Brothers, que era uno de los grandes bancos de Wall Street... ¿eh? se encontró eh, quebrado, ¿Mm? no vino el gobierno de los Estados Unidos a salvarlo, sino que les dejaron caer total y absolutamente. Totalmente, totalmente. Con incidencia de que eso trajo como consecuencia no solamente la crisis de estos irresponsables, que se fueron todos a la calle, ¿Mm? sino eh, bueno, pues tuvo un efecto dominó y e hizo caer muchas más cosas. Es decir, que el daño no se limitó a Lehman Brothers, sino que el daño fue multiplicado. Bien, pues aquí Rajoy se comprometió con Merkel, eh, que devolvería el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas. El caso más exagerado de no devolución fue el de Islandia. Islandia tenía un endeudamiento muy grande con los bancos ingleses. ¿eh? Y pura y simplemente lo que hizo el gobierno de Islandia fue meter en la cárcel al gobernador del Banco de Islandia, al ministro de Hacienda de Islandia, y decirle a Inglaterra, a los bancos ingleses, que no les devolvía ni un solo centavo. Es decir, lo perdieron todo, ¿eh? Porque en otros países, Francia, Italia, en fin, en el resto de los países europeos, los bancos han perdido una cantidad muy importante ¿eh? Eh, y eh, en, en, eh, en Islandia lo perdieron todo. Bueno, pues aquí a las cajas de ahorro alemanas y no solo a las alemanas, también las holandesas y algunas francesas que habían financiado la burbuja inmobiliaria con una total y absoluta irresponsabilidad. Fíjense que esto se lo prestaban además a las cajas de ahorro que una organización verdaderamente excepcional en la historia económica de España, que durante 170 años había sido el referente del ahorro eh, de las familias más humildes y que, después de la transición, cae en manos de la clase política que la saquea hasta, ...hasta el total... ...y las hace al final quebrar... ...pero las que no quiebran son las alemanas... ¿eh? ...y se les devuelve... ...hasta el último céntimo... ...¿qué le promete la señora Merkel a cambio? La señora Merkel a cambio le promete... ...que el Banco Central Europeo... ...como efectivamente hizo... ...hizo Draghi que estaba entonces... ¿eh? ...le iba a dar todo el dinero que necesitara... ¿eh? ...sin esta ayuda... ...para aquellos que dicen... ...que hombre que usted siempre dice... ...que vamos a quebrar y no quebramos... Pues miren ustedes, sin esta ayuda del irresponsable total de la señora Merkel, España hubiera, eh, hubiera tenido que suspender pagos. Esta ayuda, sin embargo, lo que, eh, lo que ha hecho y va a hacer, y, y, y además eh, hasta el momento en que mm, suspendan pagos de verdad España... Bueno, simplemente ha sido que ha arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 o 70 años. ¿Eh? Es decir, que el señor Rajoy esto fue lo que consiguió. Ya sabe usted, don César, que eh, Rajoy, su principal actividad de gobierno, ¿eh? que mm, lo cuenta, además, en su libro eh, Política para adultos, era mirar para otro lado cuando había problemas. Y eh, mientras tanto, eh, él estaba sentado en una poltrona, fumándose un puro y leyendo el marca. Verdaderamente que digan que el señor Rajoy eh, gobernó en algo, es que es una, vamos, es una mentira como la pirámide de Keops. Este tío no le dio un palo al agua jamás. Recuerdo todavía una entrevista que tenía con, yo creo que fue. Eh, bueno, con, yo creo que fue con el primer ministro de Polonia un fin de semana y al tío le entró a la galvana y dijo que no iba y no fue. ahí se quedó. Efectivamente, tanto.
0: efectivamente, sí, sí. Además, de esas veces que no, no tenía el, el cuerpo para, ah,
1: no, para no, eso, ¿no?
0: No, no, no. Acuérdese acuérdese aquel desfile del Día de las Fuerzas Armadas que soltó que era un coñazo. Sí, qué coñazo, claro. Era muy vago.
1: Era muy vago. El puro y el marca. Entonces, que alguien tome como referente a este mentiroso, a este traidor que financió el golpe de Estado de Cataluña es de coña marinera. Bien. Pero vamos a centrarnos en las cifras. Durante su mandato... Ya lo hemos dicho, pero lo repito ahora, realizaría la mayor subida de impuestos de la historia. Nos endeudaría salvajemente, según el acuerdo con Merkel, y, como he dicho antes, financiaría con diledo público el golpe de Estado del 1.1. Durante sus siete años, primero subiría. Perdón, primero bajó el PIB y luego lo subió. En total, eh, el PIB en, la, en siete años, en siete años. ¿eh? que se dice pronto, subió en 140.000 millones de euros. Pero, y esto es lo que no dicen eh, los del PP, nos endeudó en 430.000 millones. Es decir, un empobrecimiento de España y de los españoles de 290.000 millones de euros. ¿Mm? Y miren ustedes, entre la mayor subida fiscal de la historia y este empobrecimiento de mil millones de euros, Rajoy destruiría casi un 20% de la clase media que tan entusiásticamente le había votado. Bueno, digamos que en el pecado tuvieron su penitencia, aunque hay que decir en su descargo que ellos se creyeron que después de venir de la época del indigente mental, se creyeron lo que habían dicho Montoro y él, que iban a bajar impuestos. Y ya ves lo que pasó al día siguiente de tomar el poder. Bien, después de esto, entonces, fíjese, don César, vamos a ir sumando. Eh, primero tenemos al indigente mental eh, que nos empobrece en mil millones de euros en cuatro años. Después tenemos al traidor mentiroso y cobarde y vago, porque era más vago que la chaqueta en guardia. Bueno, perdón, quito lo de la chaqueta en guardia porque eso era una cosa es, que. Es
0: una expresión era popular, popular, sí. Popular,
1: sí. pero que no es verdad y no corresponde a la realidad. Era un vago de siete suelas. ¿eh? Nos empobrece en 290 mil millones. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Bueno, pues después ya sabes lo que pasa. ¿eh? Rajoy. Huye como una rata, como una auténtica rata, ¿eh? y se va a un garito a emborracharse en lugar de convocar elecciones y le deja el sillón del Congreso en manos del sátrapa guerra civilista Sánchez. Un izquierdista radical que nos empobrece en tres años en 307.000 millones de euros, 259.000 de endeudamiento y 28.000 en caída del PIB. Por lo tanto, señoras y señores, resumo. En conjunto, entre el año 2008 y el año 2021, la deuda española se incrementa en más de un billón de euros. El PIB crecería. En 14 años, don César, 14 eh, perdón, 74.000 ridículos millones de euros. Total, a los españoles nos empobrecen en este periodo de 14 años, repito, 2008-2021, es decir, hasta antes de ayer, ¿sí? en 944.000 millones de euros. Y eso representa ¿sí? 1.500 euros anuales per cápita o para que tengan ustedes una cifra más clara, ¿Mm? son 6.000 euros anuales, les han empobrecido a ustedes en este periodo en 6.000 euros anuales por familia media. Es decir, la familia media… No, para No está ustedes, mal, ¿eh? No está mal. Está compuesta de padre, madre y dos hijos. O sea, los padres y dos hijos. ¿Eh? No 6.000 euros anuales. Es decir… Cuando hablo del mayor empobrecimiento de Occidente, me estoy refiriendo que a ustedes que me están escuchando, ¿m? a cada familia media le, le han empobrecido durante este periodo en 6.000 euros anuales. euros anuales. Durante este periodo, además, y esto ya lo hemos comentado, 10 países europeos históricamente más pobres que España nos superarían en renta per cápita algunos, como Chipre, Lituania, Malta, Eslovenia o Chequia, causan particularmente vergüenza e indignación. Y esto se ha conseguido, y ahora quiero entrar en, en el momento actual más, ya voy a entrar en el momento actual. Esto se ha conseguido, señoras y señores, gracias al bipartidismo que impera aquí desde que nos gobierna desde la transición. Y que para Alberto Núñez Feijó la vuelta a ese bipartidismo que nos ha llevado a esta ruina es su objetivo político número uno. Y el objetivo político número dos de Alberto Núñez Feijó es rodearse de políticos con experiencia. Lo de experiencia lo digo entre comillas. Es decir, se quiere se quiere rodear de aquellos que después de recibir el mayor apoyo electoral de la historia ¿eh? en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos, lo tiraron todo por la borda en siete años y nos empobrecieron en 290.000 millones de euros. ¿eh? Nos impusieron la mayor subida fiscal de la historia y además mintieron como bellacos con la eh, el, la reforma del mercado laboral donde crearon más empleo pero disminuyeron las horas de trabajo es decir que el PP creó empleo durante los siete años de Rajoy a base de reducir el número de repartir menos horas de trabajo entre más personas ¿Mm? también y esto eh, es importante en este periodo, no me estoy refiriendo ahora al de Rajoy, sino al periodo completo ¿eh? de 2008-2021, a los 14 años, es decir, última fase del, eh, de gobierno del indigente mental Rodríguez Zapatero y traidor a España, ¿Mm? eh, el, eh, eh, Rajoy, un vago de siete suelas y también traidor a España, y el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Bueno, en este periodo, don César, ¿sabe usted cuántos enchufados públicos se crearon? Cientos de miles. Cientos de miles. ¿Pero cuántos cientos de miles? A ver, en, 750 ¿en qué periodo... 750.000. ¿no? Sí, sí, sí. sí. 750.000, ¿eh? que no eran necesarios para nada. Eso supone un despilfarro... Don César, anual, ahora ya, porque estos están ya consolidados, ¿eh? de 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año. Cuando un tercio de las familias vive por debajo del umbral de la pobreza, el 50% no llega a fin de mes y ahora la gente está pasando literalmente hambre con lo que mmm, se nos está viniendo encima. Porque el punto siguiente, don César, es el preguntarnos... Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues... Exactamente, ¿y ahora qué?
0: Porque, porque el panorama es un panorama de abrigo, vamos.
1: Bien, eh, creo que queda claro cómo nos hemos empobrecido en estos últimos 14 años. Yo creo que sí. ¿En, en, quién, en quién cada uno? Bien, pues ahora qué pues que el empobrecimiento ha entrado en una fase acelerada, en una fase, eh, bueno, vertiginosamente acelerada. En poco tiempo, la inflación en España ha subido brutalmente y este mes se va a acercar al 8%. Supongo que el Instituto Nacional de Estadística tiene órdenes estrictas de la mentirosa compulsiva Calviño de que no suba, del 8% pero muy cerca va a estar si ven ustedes el 8% sepan que mucho más pero eh, eh, es el mayor la mayor inflación de Europa y va a superar va a superar en muy poco tiempo el 10% esto lo, lo leía en una información económica de la CNBC que España va a superar muy pronto el 10% ¿Cuánto tiempo vamos a estar con una inflación del 10%? Pues mira, no sabemos cuántos meses podrá durar, Pero, ¿se dan cuenta ustedes de lo que estoy diciendo? Es que, según las cifras oficiales, y tengo que volver a repetírselo, que son más falsas que un euro de madera. Porque la inflación y lo saben ustedes cada vez que van al supermercado y, y llenan el carrito de la compra la situación es mucho peor. No están subiendo un 10%, están subiendo un 15%, un 20% o más por ciento. Bien, o sea, señoras y señores, ¿qué les espera que la inflación este mes va a estar cercana al 8% e inmediatamente después se va a poner en el 10%? ¿Y durará? No sabemos cuánto tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hace el sátrapa guerra civilista de Sánchez. Bueno, pues está encantado de haberse conocido con la guerra de Ucrania porque fíjense ustedes que esto le está permitiendo ¿m? primero codearse con la crem de la crem de los gobiernos europeos que antes de la guerra ni se le ponían al teléfono. Es que ni se le ponían al teléfono. Por tanto a Sánchez le importa una higa la inflación y el hambre de los españoles porque además ya lo ha dicho muy claro nos esperan tiempos muy difíciles. Desde luego no a él ni a sus secuaces. Ahí tienen al analfabeta Montero ¿eh? que le acaban de regalar 20.000 millones de euros el doble del presupuesto de defensa para que lo despilfarren feminismo. Porque, como ha dicho mmm, como ha dicho el sátrapa guerra civilista, la culpa no la tiene él, la tiene Putin. ¿Eh? La tiene... El que no se lo quiera creer que reviente, obviamente, sí. Bueno, efectivamente, efectivamente, pero vamos, esto, eh, el mentir para él es lo más sencillo del mundo, le sale, es, está en su ADN y le sale de forma natural, pero mm, vamos a dar un paso más, cómo visualizo un servidor la suspensión de pagos, es decir, cómo pasamos de aquí a la quiebra, bueno, perdón, aquí tengo que asombrarme de nuevo una vez más, eh, eh, don César, eh, bueno, de por cómo es posible que la gente no salga a la calle por ejemplo cómo es posible que la gente de bien de Madrid no haya salido eh, para acercar el Ministerio de la Montero de esta analfabeta y protestar por los 20.000 mil millones eh, que va a despilfarrar este individuo cómo es posible hombre porque la
0: gente está en otras cosas está en las parroquias recogiendo suministros para Ucrania por ah, ejemplo hombre. ¿Qué? que, que está, ¿Perdón? por ejemplo, en las parroquias recogiendo suministros para Ucrania por ejemplo bueno,
1: tendría que eh, eh, recoger suministros para España pero bien
0: sí, eh, sí no, estoy ¿sí? de acuerdo con usted
1: ahora, de momento, parece que los transportistas sí se están poniendo en huelga ¿Mm? sí Cierto. se están poniendo en huelga no sabemos hasta dónde va a llegar esa huelga ya se están produciendo desabastecimientos, pero si la huelga va en serio, verdaderamente, mm, eh, bueno, ahí podrían conseguir algo. Pero ya verá usted, don César, cómo eso se acaba mm, disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua. ¿Mm? Naturalmente, los golfos y golfas de UGT y comisiones obreras, que han metido cientos de miles de enchufados de familiares, amigos y correligionarios en la administración... ¿Mm? que han recibido 90 millones de euros para reformar sus sedes, ¿eh? naturalmente están más callados que bueno, más callados que eso. ¿eh? Eh, eh, y increíble, increíble la desvergüenza, eh, la desvergüenza de, de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en este país hambriento, cuando salían a la calle pero eso ya se ha repetido mil veces, ¿eh? porque la luz estaba a 70 euros megavatio hora y ahora cuando está a 700 no abre la boca ni dice, esta boca es mía. Bien, luego me haré una referencia a cómo bajar el precio del álbum, porque es muy sencillo, aunque parezca lo contrario. Bien, eh, sigo como mmm, visualizo yo ...la suspensión de pagos de España. Miren ustedes, el Tesoro ha dicho... ...que va a incrementar la deuda pública... ...en este año... ...en 75.000 millones de euros. Y eso sería la emisión neta... ...a eso se sumarían... ...los 24.000 millones... ...de euros de los fondos europeos... ...con lo cual tendríamos... ...como 100.000 millones. Bueno, es una manera de hablar... ...porque los fondos europeos... ...como saben ustedes se están despilfarrando de una manera total y absolutamente descarada ¿sí? porque la corrupta Van der Leyen, al igual que eh, hacia Rajoy, mira para otro lado, ¿eh? mira para otro lado. No sé cuánto nos costará el que mire para otro lado, porque tonta no es. ¿eh? Eh, pero bueno, mira para otro lado. Ese dinero se está gastando todo, todo, bueno, casi todo, el 80 o el 90% ¿sí? en el eh, despilfarro clientelar en puro despilfarro clientelar. ¿Mm? Luego están los otros 75.000 millones. Y, eh, en total, eh, las, la emisión bruta, contando las cantidades que van, um, que van eh, para refinanciación de deuda, porque hay mucha deuda que vence y hay que refinanciarla, estamos en 237.000 millones. Es decir, don César, este año tenemos necesidad de obtener de alguien 237 mil millones de euros y eso, eso es posible bien bueno pues no sé si será posible en teoría en teoría eh, la gente del tesoro decía que sí pero eh, ha ocurrido una novedad eh, muy grave y es que el eh, jueves pasado eh, la presidenta del Banco Central Europeo sorprendió a todos, a mí el primero, ¿eh? cuando dijo que iba a eh, reducir las compras de deuda a mayor velocidad de lo que estaba previsto. Comparando las cifras anteriores a esta declaración ¿eh? con las cifras que ha dado después de esta declaración, ¿eh? a España le van a tocar aproximadamente… Entre 10 y 12 mil millones de euros menos comprados por el BCE eh, sin control alguno y a interés cero, que es en lo que está, ¿sí? de lo que el Tesoro contaba. Entonces, el Tesoro tiene aquí un problema: ¿sí? es de dónde narices saca 10 o 12 mil millones de euros. Bueno, en algún momento, no sé cuándo, ¿eh? será ya en en el tercer trimestre del año, o tal vez el cuarto, eh, porque tratan de, de estirar lo que pueda y conseguir el dinero que pueda, tendrán que salir a los mercados. Los mercados internacionales tienen el 44% de la deuda española, el 35% lo tiene el BCE y el resto de la banca española. A la banca española la pueden presionar, naturalmente, pero eh, la banca española está con una solvencia pendiente de un hilo y además con un endeudamiento de deuda española que cuando suspendamos pagos ya ni les cuento lo que va a pasar a la banca. Entonces, aquí se va a producir ya un problema grave de conseguir el dinero que necesitamos en los mercados. ¿Cómo lo van a conseguir? La verdad es que no lo sé. A mí no se me alcanza. Porque para que los mercados internacionales le dieran crédito a España, le dieran dinero a España, se tendría eh, tendría que tener alguna garantía del BCE y el BCE ya no va a dar ningún tipo de garantías. ¿Mm? Entonces, no sé cómo lo van a hacer, pero claro.
0: ¿Y, y alguien aparte del BCE podría dar garantías o ni soñarlo.
1: No, ni soñarlo. No, nadie, nadie. ¿Quién le va a dar garantías? En absoluto. Por eso se lo pregunto, porque a mí no se me ocurre. Hombre, usted que está en Miami y no está sujeto a los avatares de aquí, a lo mejor podría, podría poner algún euro, pero en
0: fin. No, yo no me, consta, me consta que aquí en Miami eh, sí quedan cosas, pero pero otra gente. Y, <risa> y, y no sé si al final para bien, pero bueno. Eh, pero y bueno. tampoco Pero vamos, no es el caso.
1: La, la deuda es de serio, España no sé. es la
0: deuda de España.
1: Pero eso no es el año 2022, que es en el que no, estamos. No, no, no. ¿Qué pasa en el 2023? En el 2023 ocurren dos cosas. Que ya no hay dinero del BCE. Y, sin embargo, vamos a seguir necesitando los 75.000 millones más los 23.000 o 24.000 de fondos europeos. Que eso vamos a darlos por hechos. ¿eh? Pero si este año el problema se va a constreñir a 10, 12 mil millones de euros eh, que el banco, que nos van a, vamos a tener que conseguir de otro lado, porque el Banco Central Europeo ya no nos los va a dar, ¿de dónde vamos a conseguir 75 mil millones más los ciento y pico mil que se necesitarán para refinanciar deuda? Yo, sinceramente, don César, no soy capaz de imaginar un escenario en el cual España pueda dejar de suspender pagos eh, a principios de el año que viene.
0: Yo, eso, sinceramente, vale. me gustaría me gustaría decirle que hay alternativas y que sí vamos a salir de esa historia, pero debo de estar con la misma falta de imaginación que usted, porque, sinceramente, yo tampoco soy capaz de imaginar un escenario en el cual eso se pueda superar. Se lo digo, se lo digo sinceramente. O sea, no lo veo por ningún sitio.
1: De todas maneras, don César, Usted que conoce a mucha gente, yo le propongo que aquellos que piensan que España no va a suspender pagos nunca y que esto es indefinido, que le expliquen cómo, que le expliquen de dónde va a salir el dinero, porque la verdad me tiene muy intrigado. Pues ¿eh? Eh, eh, yo
0: yo le puedo decir, le puedo decir lo que a mí me han dicho, que no hace falta que le diga que no me ha convencido en absoluto. Pero esto, que yo se lo he preguntado a alguna persona y le he dicho, bueno, ¿y usted cómo piensa que esto va a salir adelante y cómo vamos a salir de esta historia y tal? Generalmente el comentario que me han hecho, y dado que era gente con cargos públicos importantes, pues te quedas eh, sin aliento por lo menos por unos instantes, el comentario fue, mira, al final la deuda no la va a pagar nadie. Y yo en ese momento pensaba, ¿por qué tú lo digas? O sea, eso va a ser porque tú lo digas, porque me vas a contar tú a mí que al final eh, la deuda no la va a pagar nadie. ¿Por qué? Porque tú lo digas. Vamos a ver, la deuda se podrá renegociar, refinanciar, lo que usted quiera, pero que esa deuda se paga, vamos, esa deuda eh, no se la van a condonar a España, como no se la van a condonar a nadie. O sea, esa, esa es la no, historia. Va a... A
1: nadie. Efectivamente, como no se la van a condonar a nadie, como no se la condonaron a Grecia. Bueno, Miento, vamos a ver. A Grecia le hicieron una rebaja muy sustancial de deuda, ¿eh? El Banco Central Europeo. Eh, bueno, y yo a lo no...
0: mejor, a lo mejor, en el caso de España, en un momento determinado, pues se da la circunstancia de que renegocian la deuda, puede ser. Pero con todo y con eso, pensar que vas a salir de rositas y que no vas a pagar la deuda y que vamos a tirar adelante, vamos, es que, es que eso ni soñar sí, Es
1: que volvamos a. Le vuelvo a recordar, para que lo recuerden también nuestros oyentes, lo que pasó con Grecia. Que lo fue, fue, muy, pasuro, con... eh. Grecia
0: fue muy duro, ¿eh? En Grecia fue muy duro.
1: Las pensiones bajaron un 40%. Claro. ¿eh? Después de prometer el Podemos los podemitas griegos que iban a atar los perros del longaniz con longaniza cuando eh, ellos mandaran Mandaron y bajaron un 40%. Los sueldos de los funcionarios bajaron también un 40%. Y luego después se implantó un corralito que duró mucho tiempo en que las familias, aunque tuvieran dinero en el banco, no podían sacar más de 40 euros a la semana. De ahí que les digo que saquen ustedes el dinero del banco y tengan liquidez en su casa para vivir un año. Ahora, Por... me dice gente, me
0: alegro de que haya sacado usted este este tema, pero hay gente que me dice, oiga, que es que yo no tengo dinero para vivir un año. O sea, que yo efectivamente, y, y se lo digo porque me lo ha dicho mucha gente, eh, si yo efectivamente tuviera dinero para vivir un año pues efectivamente yo sacaría el dinero para vivir un año y, y punto final, pero es que yo no tengo ese dinero.
1: Bueno, vamos a ver,
0: si una persona... Y, no todo el mundo supongo... tiene esos ahorros, o sea, esa es la sí. realidad.
1: Pero no, no, pero vamos a, vamos a imaginar una persona que no tiene ese dinero, que lo puedo imaginar perfectamente. Y vamos haber a imaginarlo,
0: millones. sí. Sí,
1: pero tendrán un trabajo.
0: Sí. Sí, hay gente que sí, que todavía sí. tiene un trabajo, sí.
1: Bueno, pues entonces, vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es de tener liquidez para vivir. Si esa persona eh, no tiene tiene ahorros cero sí. y, eh, eh, y gasta 10 al año, ¿m? es porque gana 10.
0: Sí, ¿m? claro.
1: Por sí. lo tanto, esa persona no se va a ver afectada por un corralito, porque va a seguir ganando los 10. Bueno, a lo mejor no gana los 10, pero a lo mejor gana. Hombre, vamos a ver. Si estamos hablando de un pensionista, la cosa es más jodida. Porque pensionistas claro. eh, le van a reducir la pensión en un 40%. Claro. Ahí claro. Ah. Bueno, pues eh, a esta persona que gana 10, pues a lo mejor pasa a ganar 6, pero bueno, tiene liquidez. Llamémosle para, no sé para qué, cómo llamarlo. Si para sobrevivir o como quiera, porque es que. Es que la mitad de las familias, don César, no llegan a fin de mes.
0: No, no, pero si es que, es que yo cuando ha habido gente que me ha escrito, me lo ha dicho, lo que sea, a mí me consta que es así, efectivamente. Seguramente más de la mitad de las familias no llegan a fin de mes y hay los que llegan con dificultades y con sudores y hay otros que ya están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, así de claro y así de evidente y no se puede
1: negar. Total, total y absolutamente, total y absolutamente.
0: Y, bueno, y yo, coincido, yo coincido con usted en que yo me pongo a pensar, en bueno, habría algún escenario en que efectivamente no haya una suspensión de pagos, no no se produzca una situación de quiebra, etcétera. Y sinceramente, se lo digo exactamente igual, yo no consigo imaginármela. A lo mejor es un problema de falta de imaginación y, y no consigo dar con ello y resulta que sí hay un escenario de ese tipo. Pero yo, por más vueltas que le doy, ese escenario no consigo verlo por ningún lado. No se me ocurre quién podría poner dinero en España que no fuera el Banco Central Europeo. Se lo digo de todo corazón.
1: Ya, entonces volvemos a lo mismo en el momento que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana, que ya ha dicho que, bueno, ya, ya ha dado el esquema eh, la presidenta el otro día, y desde luego este año va a, dar, va a darnos 10 o 12 mil millones menos de lo que pensaba la gente del Tesoro que iba a recibir, ¿eh? y no sé dónde los podrán sacar. Y en estas cosas, fíjese, se, no se le ocurre al señor Sánchez más que darle mil millones a la más inepta, incompetente ¿eh? y analfabeta de todas las ministras. Yo es que no lo, no soy capaz de entender por qué lo ha hecho.
0: Hombre, yo sí, yo sí lo entiendo. Yo creo que ahí hay unas clientelas muy importantes y creo que quiere mantener contentas a esas clientelas y creo que les da más importancia en términos de votos de la que al final tienen. Eso también se lo digo. Yo creo sinceramente que le da más relevancia de la que tienen pero estoy convencido de que, de que piensa que ahí hay un, un rendimiento que, que efectivamente pues merece la pena darles ese dinero. Y mantener esas clientelas le va a compensar electoralmente. Esa es la razón, no creo, uh -huh. no creo sinceramente que haya otra.
1: Yo la verdad es que no, lo, no, no soy capaz de, de comprenderlo. Pero bueno, vamos no, a sí ver. Yo sí lo
0: comprendo. Cuestión aparte es que luego piense que seguramente eh, se equivoca en ese cálculo que ha hecho. ¿eh? Eso ya es otra historia. Pero entenderlo, lo entiendo perfectamente el razonamiento que hace, vamos.
1: Bueno, mira, para terminar, si te parece, voy ¿Sí? eh, lo, lo voy a hacer, con tu permiso... Lo voy a hacer todas las semanas, porque todas las semanas se publica. Me estoy refiriendo a la encuesta de eh, electomanía sobre las elecciones generales. sí Electomanía, como saben, no depende de ningún medio de comunicación, sino de una serie de personas que pagan tres euros y medio, que son los patronos y tienen miles de ellos, y eh, eh, con eso hacen, eh, digamos, encuestas que hasta ahora eh, son las que más han acertado. Bien, la última corresponde al viernes que viene y aunque está prohibido, digamos, eh, el, eh, el difundirlas antes de 48 horas, como esas 48 horas han pasado, se la digo. Miren ustedes la encuesta que la última encuesta da 110 escaños al PSOE. Que pierde dos respecto a la semana anterior, pero que todavía, entonces siguen siendo
0: legión. No, 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 son muchos. Son muchos.
1: 94 a Vox, que pierde uno. ¿Mm? 60, señoras y señores, a Feijó. 60 a Feijó, que gana dos, ¿Mm? es decir, al PP. Y 31 a. Eh, Podemos. Que se queda igual. Sí. Bueno, eh, el comentario es el siguiente. Ustedes, todos los que me oyen y, y miren las encuestas, habrán visto que todas las encuestas de los medios que son favorables al PP, ¿eh? que, son, que hay bastantes, o por lo menos favorables a Fijó, porque porque están pidiendo, Feijó, danos subvenciones, ¿eh? Alberto, acuérdate de nosotros. Bueno, le están dando 30 o 35 escaños más a, a Feijó. Es decir, hablan el efecto Feijó que son, que tiene 95. Eso, señoras y señores, es mentira total y absoluta. Pero aparte de eso, fíjese en la siguiente matemática. ¿Mm? Vox y el PP no suman, no suman, porque sacan 154 entre los dos. Uh -huh. Pero es que PSOE y PP, que eh, el señor eh, Feijó, eh, después de lo de Castilla y León, pues ha dicho a todo el que quiera oírlo que él con quien quiere pactar es con el PSOE, bueno, lo ha dicho siempre, de toda la vida de Dios. Pero ahora con más intensidad todavía. Pero fíjese, don César, que ni siquiera suman. Porque el 110 del PSOE y 60 del PP son 170. Y necesitan 175. Hombre, supongo que pueden escarbarlos entre el PNV. Que, bueno, estos siempre traidores del PNV... Esos,
0: se, esos sí, al, se venden al mejor al postor. Mejor
1: y podrían hacerlo, pero que la cosa está eh, realmente muy 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 eh, muy muy mal ¿Mm? y eh, por último una una cosa que quería decirles que vamos a ver corrijanme si me equivoco yo creo que vamos a ver Maquiavelo tenía un dicho que yo lo había traducido a ver Espera un momento. Que decía Maquiavelo, más o menos, no, no lo estoy, eh, no me estoy, no lo estoy, eh, digamos, repitiendo textualmente, pero sí. esta era la idea. Eh, que cuando quieren destruirte, la batalla que tienes que dar la tienes que dar hasta el final.
0: Sí, sobre poco o más perdido. o menos, sí, 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 sí.
1: Sobre poco más o menos es lo que decía sí, Maquiavelo.
0: es la idea, sí.
1: Esa es la idea. Me alegro de que usted me la confirme, porque sí. usted está en otras cosas, que es un sabio, no hay ni la menor duda. Por lo tanto, señoras y señores, tomen nota. Maquiavelo, que de esto sabía un rato, decía que, en el príncipe, ¿eh? que cuando quieren destruirte, la batalla la tienes que dar hasta el final. Y si no, sí. desde luego, te has acabado. Bien, bueno... Mi admirada Isabel Díaz Ayuso no lo ha hecho. ¿Mm? Ni se ha querellado penalmente contra Casado Egea y Bolaños, ¿eh? que es lo que me decían una serie de penalistas eh, de reconocidísimo prestigio. Que tenía ni, que se haber ha hecho, sí. ni se ha presentado don César para liderar el PP. La conclusión, querida Isabel es que Feijó y Sánchez van ahora a por tu cabeza. No sé si te has dado cuenta, pero desde luego van ahora a por tu cabeza. Te has equivocado. Todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía estás a tiempo de presentarte al Congreso y todavía estás a tiempo de querellarte penalmente contra Casado. Me dijeron de tu entorno que no querías hacer sangre. Bueno, Tú no querrás hacer sangre, pero ellos te quieren decapitar. ¿eh? Sí. Que, bueno, que eso creo que hace una cantidad de sangre tremenda, ¿eh? según se ven ve las películas. Así que, eh, bueno, esto es lo único que quería terminar, dándole una vez más, mm, a de, eh, es decir, que Isabel recuerda lo que decía Maquiavelo, que lo acaba de confirmar quien mejor puede hacerlo, que es el historiador, entre otras muchas cosas César Vidal que cuando quieren destruirte tienes que dar la batalla hasta el final y tú sí. no estás dando la batalla hasta el final
0: Sí, y ese ese es un grave error porque al final eh, no, no paran o sea, realmente van a destruirte y, y no paran ¿no? Usted sabe que, usted sabe que cuando Al Capone estaba en, en la bahía de San Francisco en la prisión eh, él se dedicaba sobre todo a leer biografías de Napoleón, Napoleón le apasionaba y entonces una de las cosas que él decía era que, y supongo que además en el fondo se compararía también a Napoleón, ¿no? eh, él decía que el gran error de Napoleón era que no le había apretado el cuello al zar Alejandro I cuando pudo y que, <risa> eh, y que lo que acabó sucediendo es que cuando ya quiso hacerlo no pudo. Y no voy a decir que sea igual, evidentemente no voy a comparar a Ayuso con Napoleón, porque además lo mismo hasta se ofendería, pero, pero es cierto que, que en algunas ocasiones si vienen a por ti, eh, van a por ti y, y no te queda más remedio porque, porque no suele ser gente que esté para pactar. Yo no sé, dentro del Partido Popular, si en algún momento no pueden pensar que pactar con ella les puede convenir, etcétera. Pero yo la sensación que tengo no van, es que no van a pactar.
1: No van los tiros por ahí, en absoluto. No, no, a mí tienen tampoco me da. Una, tienen además una idea política radicalmente distinta, porque eh, eh, Feijóo eh, quiere eh, pactar con Sánchez, es decir que le va a entregar, porque Sánchez, en cualquier caso, el PSOE va a sacar más votos que él, y por lo tanto lo que va a hacer es utilizar los votos de las buenas gentes del PP eh, para mantener al sátrapa en la Moncloa a cambio de, probablemente, que le haga vicepresidente, y con eso se conforma, pero eso es radicalmente distinto a lo que quiera Ayuso. Y además, además, todo el clan de Génova... ¿eh? que están escondidos detrás de las mesas y de las sillas, pero que van a por ella en cuanto le digan a por Ayuso. Van todos a por Ayuso. Y esos irían directamente a la Puerta del Sol con el hacha ¿eh? para cortarle la cabeza.
0: Pues no le voy a decir yo que no. O sea, a mí me parece, tampoco es que lo vaya a asegurar, pero a mí me parece que es bastante bastante posible lo que usted dice. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema sí, muy bonito... Toma.
1: Isabel, lea Maquiavelo.
0: <risa> eh, yo le voy a dejar hoy con un tema musical muy bonito, que es una... es En realidad es una canción rusa, pero la adaptaron en los años 60 al inglés y, y les quedó muy bien. La cantaba una señorita, la que además apadrinaban los Beatles, que se llamaba Mary Hopkins. Y la canción en inglés se llamaba Those Were the Days, Esos Fueron los Días. Y en español se tituló Qué Tiempo Tan Feliz. Y yo me temo yo me temo que muchos españoles, con el panorama que ahora mismo ya lleva desenvolviéndose tiempo, no es que haya empezado esta semana, pero que lleva desenvolviéndose tiempo y sobre todo con el panorama que viene, seguramente van a mirar a otras épocas del pasado para decir que aquel fue un tiempo feliz. ¿no? Y, y esa canción del ayer pues fue un ayer feliz y, sin embargo, el futuro, en buena medida, porque esos españoles tampoco han querido ver, a pesar de las advertencias que se les daban, cómo iba a ser el futuro, pues es un futuro que realmente se presenta muy difícil. De modo que le voy a dejar pero, con sí, esos... Sí, dígame.
1: Pero, don César, es más grave que eso. Porque es que no solo son ellos, es que son sus hijos y los hijos de sus hijos. Sí. Y yo puedo llegar a entender, don César, que no luchen con uñas y dientes por ellos mismos. Porque pueden darles mucha pereza, pero que no luchen con uñas y dientes por el futuro de sus hijos y los hijos de sus hijos, cuando casi el 50% de los jóvenes no tiene empleo y no tiene esperanza de conseguir un trabajo digno en un, un futuro previsible y no se mueven de su casa. No lo puedo entender, don César.
0: Bueno, eh, seguramente pues somos de otras generaciones y luego uno ve un fragmento de una entrevista que he visto hace poco de Arturo Pérez Reverte, en la que habla de los que vienen de África como bongo, para decir que bongo finalmente se va a apoderar de España. Porque gente que ha cruzado media África, en las peores condiciones, viene dispuesto a comerse las piedras y hay otra gente que está papando moscas. Y no sabe usted cuánto quisiera yo que se equivocara Arturo. Pero a veces confieso que siento, siento la sombra de una duda. Bueno, le voy a dejar con Mary Hopkins, que, que suena mucho mejor que, que nosotros, y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don Roberto.
1: Otro para usted.
0: Y con estos compases del Those Were the Days, de aquellos eran los días, o de qué tiempo tan feliz en español, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de La Voz. Esperamos que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you, Que Dios